0: <音> Hello, 大家好，欢迎收听最新一期文盲脱口秀。我是安飞。嗯、呃，这期节目呢是由我给大家带来文盲体坛的专题。呃，因为众所周知的原因，大家知道这个足球方面啊，呃，以联赛。各国的联赛已经暂停了非常长的一段时间。按照往年的规划，就是现在五月中旬这期节目，应该是我们文盲体坛的一个呃足坛的盘点啊，整个一个赛季的一个盘点的节目。但是呢，由于这个特殊的原因，呃，各国的联赛有的终止，有的取消，嗯、呃，那么。我们没有办法对今年的这个比赛进行一个盘点，但是呢，随着这个事情的发展，现在出现了一些转机，有的国家的联赛有重启的打算和计划，那么这对于我们嗯足球迷来说是一件非常好的事情。那么本期节目呢，嗯，我简要的来说，给大家带来三个话题，第一个就是咱们停赛期间的一些对于足坛方面的一些影响。嗯，第二个呢，是关于欧洲联赛的一些这个我自己的看法，因为欧洲联赛分成两部分，呃，像比甲、荷甲、法甲已经宣布本个赛季提前终止，嗯，德甲、意甲还有英超，呃，准备是重启这个本个赛季，嗯、呃，最后呢，说一说咱们中国联赛自己的一些事情啊，呃，那么先说第一个，嗯、呃，第一个呢，这个我之前啊写过一篇文章。嗯，就是说，关于这个疫情期间足球方面，嗯，给大家带来了多大的一个影响？嗯，其实这个影响啊，归根结底一个字，嗯，就是钱。嗯，这个足球产业啊，它不像这个第一和第二产业，它属于一个第三产业，体育文化产业。那么这个产业呢，它有几个特点：第一个是高度的这个流动性，嗯；第二个呢，它需要。公共的参与，嗯，那么这些是它的一个特点。那么大家知道这个疫情，嗯，人们主要是居家进行隔离，取消这个公共的活动。那么对于足球活动来说呢，这个自然就不能再继续按时去举行了。首先，第一个，嗯，观众没有办法来到体育场啊，五六万这样的这个观看近距离的观看，这个是不可以的。嗯， 第二 个， 它是一个对抗性的项 目， 嗯， 它不像这个呃网球 啊， 或者是这个排球 啊， 隔着这个 网， 它不 是， 它是对抗 性， 有对抗就会有接 触， 啊， 所以说球员之 间， 那么也是容易造成嗯这个病毒的这个传 播， 所以说 呢， 嗯， 各国联赛纷纷是叫停。那么这一叫停呢，不要紧啊，马上带来的这个后续的影响是非常大的。大家知道，这个球队的运作呀，呃，牵扯到收入还有支出。那么一支球队的支出，往往会是在赛季开始之后、开始之前，或者说是一年结束之后，啊，做出一个支出的一个预算。这个预算呢，是根据它的收入预算去进行的。那么，收入牵涉到这几方面，第一个，呃，我们这个文化用品啊、体育用品的这个销售，比方说球衣啊、纪念品，嗯、呃、等等，围巾啊这些东西啊，都属于这个俱乐部的这个呃产品。他们在欧洲这种高度发达的体育这个国家，他们会有自己的网上的专卖店，呃，也会有自己的实体商店。啊，在各个球队的主场有这种实体的商店，那么，呃，球迷朋友或者说这个球队的死忠，我们可以通过线上或者线下,下的渠道去这个购买他这支球队的一些产品，那么这会带来一个收入啊。而且像豪门球队，比方说尤文，或者说利物浦，或者说拜仁等等，他们有当家球星的，比方说拜仁的莱万，呃，尤文的 C 罗。啊，像利物浦的范戴克等等，他们的球衣销量往往一年能够达到几千万啊，几千万，几千万件啊，不是几千万元啊，是几千万件。呃，那么这个对于球队来说，它是一笔非常不小的收入啊，因为它虽然会和球员有一个分成，但是它还会有一这个俱乐部的一定的这个收成。那么这是体育文化用品方面。那么第二个方面呢，就是联赛每天比赛的比赛日收入。这个比赛日收入又可以分成几部分。首先，第一个就是球票收入。呃，像欧洲百年老店的球店，他们会有季票的收入，会有嗯、呃、散票的收入。那么这个每到比赛日是固定的啊，是固定的，都会有收入。虽然上下也会有略有上浮和下降，但是不会差太多。基本上像一只。豪门来 说， 几百万的收入这是可以 的； 一般的球 队， 嗯， 几十万也是可以 的， 和你的球场容量是有关系的。那 么， 很多时 候， 比方说像英国的低级别的球 队， 比方说这个国家联赛 的， 或者说这个呃南北联赛 的， 如果我要在足总杯里面抽到了像利物浦、像热刺、像阿森纳这样的豪 门， 还是客场作战的话。那么，光是门票的分成就能够这些中小球队一年的运营就可以了，可以满足一年的运营。大家想一想，这笔收入可能对于豪门来说外乎是几百万，但是对于中小球队来说，这笔钱也是非常重要的啊！这是比赛日收入。那么还有一部分就是赞助，赞助收入。这个赞助收入呢，指的是球衣的胸前广告，啊，现在有的球队都已经卖到了这个呃臂臂章啊，这个这个这个胳膊上的这个广告也是有一定的这个收入，包括像球场的冠名啊，还有这个呃用球等等啊、呃，各种收入非常多啊，各种收入非常多。嗯、呃，我以我最熟悉的球队利物浦啊，比方说他的胸前广告渣打银行。啊，他的球衣赞助啊，这个，嗯、呃，现在是这个，这这这这这这个新百伦，那么可能未来会会换到什么耐克啊、阿迪啊等等这些收入啊，这个是占的非常大的一个收入，嗯、啊，各种的赞助非常多啊，我不再一一细说了，呃、啊，还有一一个大头就是这个转播费用的收入，那么。各级联赛，它会有各级联赛的转播费用，大家可以去看我这个文章里的那个图，啊，基本上称升入到了英超，那么一年它的转会收入啊就会是上亿，啊，转会收入是上亿的。那么如果你再打入了欧联或者是欧冠，那么这个洲际联赛它也会有一个分成。那么最后。就是我们的这个奖金，这个奖金的分配，哎，比方说，我这个达到了这个英超排名下来了，那么我按照去排名，英足总会给大家这个分钱，啊、英足总会给大家分钱，啊，这个是一个这个球队基本上啊几大块的一个这个收入，呃，那么现在联赛一旦暂停，就是各个球队的资金链。立马就发生了这个，呃，变化。首先，呃，冲击最大的是中小球队，因为他没有了比赛日收入。啊，这个比赛日收入对于中小球队来说，它的占比是非常高的。那么，即便到了高级的高级别的联赛，他比赛日收入是几百万也是非常可观的。呃，因为球员这些薪水，包括工作人员。呃，俱乐部的球探啊，等等乱七八糟教练人员，我平摊到一个一周，差不多就是这么百十来万。那么我如果有比赛日收入的话，我恰好是和这个收入是可以这个抵消掉的。那恰好是可以抵消掉的。那么如果我没有了比赛日收入的话，那么这笔钱是纯粹是由俱乐部来往外掏。啊，那么这个对于俱乐部的流水来说非常压力是非常大的。那么涉及到了转播费用，还有赞助费用。这个如果联赛一旦是取消掉的话，俱乐部是拿不到费用，甚至还要赔钱的。为什么？在当时签订赞助合同的时候，我们给你的这个曝光率是，比方说38场联赛的。那么，如果剩下的联赛被取消了，那么我赞助方肯定不会按38场联赛的这个钱去支付给你。那么，这个原因不是我赞助方造成的，我赞助方就把全款给你了。那么，你这个违约方就变成了俱乐部。那好了，任何一方违约，那都是要付出违约金的，这笔钱肯定是要由俱乐部来掏。那么，这对于俱乐部的财政的压力就太大了。无论是赞助还是转播费用都是这 样， 啊， 都是这样。所以 说， 各国联赛对于取消是非常慎重 的， 因为牵一发而动全身了。那么俱乐部的收入达不 上， 呃， 提不上 来， 那么马上就会影响到他的支 出， 啊， 他的支 出， 他的支出无外乎是这几个大 头， 第一个就是球员的薪水。越是豪门的球队，他的球员薪水会越高。第二个是工作人员，你的工作盘团,团队越庞大，那么他的金额也会越高。第三个租用的体育场，那么每年也是一笔固定的收入。那么预算已经做出来了，前半段多半个赛季已经按照这个预算在按部就班的花钱。那么现在你突然告诉我，你的钱少了啊？你的钱少了，我俱乐部拿不出来这么多钱，怎么办？两条路，第一条，俱乐部老板去进行注资。那么，对于巨绝大多数的俱乐部老板来讲，这是不乐意的。他买俱乐部的原因，呃，一方面是为了盈利，另一方面是为我自己的产业打造一个曝光度或者说一个知名度。我最好是能够做到收支相抵，是最好是盈利，其次是收支相抵。最差了，我每年掏个小几百万，啊，这都是可以的，啊，这都是可以的。那么最怕的是什么？我往外持续的去注资，按照咱们普通百姓的话来讲，这叫做烧钱，啊，这叫做烧钱。那么这个烧钱是各个老板比较这个忌讳的。因为对这个疫情来说，呃，这个疫情对于各个俱乐部的老板来说，他的冲击是全方位的，各行各业的冲击都会有的。那么，我现在已经赚不到钱了，我还要去为这个球队去掏钱，那么这个对于老板来说是不可以接受的。那么，这个最后这个亏空会转移到球员的身上。大家知道，随着时间的推移，从五月份，从四月底开始。就各个联赛已经开始出现了减薪，有的是和球员达成了一致，比方说像巴萨啊，高层像梅西他们带头减薪，还有一部分像法甲的球队启用了法国联赛的什么临时的这个这个救助的条款等等，目的是为了压缩球员的薪水，来帮助球队度过这个难关。但是很不幸，呃，我查了查资料，有的球队即便是这样，他也撑不住。比方说像苏超有的球队，还有像比甲、像安德莱赫特这样的豪门，甚至他都很难去度过这样的这个难关。啊，没有办法，因为这个收入的减少嘛，收入的减少。那么转移到球员的身上，呃，转移到球员的身上，就是球员原来每的他周薪都是上万的，现在突然变成了几千，临时救助条款最多就是几千。有的球员就不善于理财，所以说他。马上就变成了个人的一个破产，啊，连锁反应啊，连锁反应，嗯，没有办法。而且对于有的上市公司来讲，比方说像曼联，那么你这个动荡又会影响到他的这个市值，那么亏的都是真金白银啊，亏的都是真金白银。嗯，所以说对于欧洲这些球员也好，对于欧洲的这些联赛的组织者也好。最不希望看到的就是这个赛季取消，呃，那么对于他们来说，损失是非常大的。嗯，欧足联做出的说，今年的欧洲杯转移到了明年来踢。嗯，实际上呢，这个是可以说是目前来说减小损失的最好的一个办法。呃，因为赞助欧洲杯的厂商啊都比较大，呃，比方说什么移动通信呐、啊，这个。啊，等等，乱七八糟的这些，那么我可以去和这些企业去协商，啊，去协商，这个钱啊今年不用掏，啊，反正我也知道你赚的少，明年再说，啊，明年再说，也挺好，我觉得这个是一条路啊，去协商，转移时期。但是欧洲杯可以这么干，欧冠和欧联你没法这么干，啊，他们每一年，啊，他们每一年。这个都是时间卡的，都很紧啊，卡的都很紧。嗯、呃，所以说呢，欧联和欧冠是非常难安排的。那么现在提出的几个方案啊，提出的几个方案是重启之后压缩这个比赛的这个时间，压缩这个跨度。来保证联来保证这个冠军联赛或者欧联踢完，啊踢完，那么实际上是减少自己的一个损失，啊减少自己的一个损失，那么在钱上啊，可以说，嗯，因为这个冲击对于足球产业来说，冲击这个影响是太大了啊，这个影响是太大了。那么第一点呢，我不再多说了啊，因为我的文章里有啊，已经给大家都说过了。那么、啊、说一说现在为止到截止到5月中旬欧洲联赛的这样的一个目前的一个状况。那么已知取消的是比甲、荷甲还有法甲，这个赛季取消了。嗯，荷甲呢是不设冠军，还有升降级。嗯，比甲是冠军颁给了布鲁日。但是降级呢？我没查到资料，就有有听友可以这个熟悉的可以在下方给我留言说一下啊。嗯、呃，法甲呢是按照目前的积分榜，巴黎圣日耳曼冠军，嗯、呃，后面的这仨哥仨降级，嗯、呃，引发了很多的这个冲突，因为怎么？因为这样来说，没有任何一个方案是让各方都满意的，啊，各方都满意的。首 先， 咱说荷 甲， 荷甲呢是不设冠 军， 不设升降级。那么你这个对 于， 呃， 降级的球队来说是获利 了， 因为有的球队已经是基本上就上不来 了， 这赛季肯定是要降的。那我这又又又在顶级联赛扛了一年 啊， 这个不错。嗯， 但是对于次级别的领头 羊， 这个受不 了， 辛辛苦苦了多半 年， 一夜回到了解放 前， 今年白忙 活， 啊， 你这个说法怎么 办？ 而且还牵扯到你的这个欧冠、欧联的资格怎么定？那这个就得需要他们，呃，开会来解决啊。俱乐部的这个所有人来开会啊，联赛这个委员会开会来解决啊。反正我到目前为止没查出来荷甲这怎么办啊？呃，再说比甲啊，比甲呢是也是一样啊，呃，取消，呃，只不过呢冠军颁给了布鲁日，嗯。强行的以这半个赛季的成绩来决定，啊，他和法甲实际上是一样的啊，法甲也是，嗯、呃，冠军啊降级。那么实际上对于九州球队来说确实是不公平。为什么这么来说？因为他的赛程是不一样的。有的球队我已经打完了绝大多数的强队，那么我下面我要为我的保级来争分了。有的球队我前面可能是客多主少，我还指着后半程。在主场捞分的来保级，你这样一下的话，直接以我千万多的成绩来决定了，这太不公平了啊！这太不公平了。嗯，那么开会的时候，各方也是对这个进行了非常大的一个争论。呃，没有办法，因为你这个临时的方案啊，肯定会触及一些球队的利益。关键是这个方案它不是各国的足协来做。它是由这个各国的政府做出了禁止举行体育活动，有的是到8月份，没记错的话，比利时好像是到8月份，法国是到9月份。那么意味着你这个赛季肯定是完报销了啊！我球迷同球迷听者都懂，为什么非得这个时间卡的这么紧？因为国际足联的规定，球员的合同是到7月30号，欧洲球员7月30号之后变成自由身。那么我的联赛必须要在7月30号之前踢完，你7月30号如果踢不完的话。自由身的球员就可以去转会了，那么对于球队的战斗力来说是一个削弱。呃，那么政府下了这个命令之后，你肯定啊，这这个肯定是七月份踢不完的，那怎么办？只有取消呗，那只有取消呗，那么就会造成这样的一个问题。呃，对于法甲来说，还有一个问题就是欧冠和欧联现在不取消，那么你法甲这些球队等于说一下子没有自己的联赛了，整个球队进入休假状态了。那么我欧冠和欧联一旦再重再重燃战火的话，这个球队的状态怎么找？这、就、又是一个问题。而且你要你不要忘了，他在欧战当中的成绩直接决定着下一个赛季他的积分。这个积分是牵扯到他的欧冠资格这个名额的，啊，乱乱乱七八糟的事情，一样接着一样来啊。呃、嗯，所以说法甲的腰斩对于欧洲足坛的震动是非常大的。你五大联赛之一嘛，他腰斩了。嗯，好在啊，他的这个邻国兄弟德国比较给力啊。德甲宣布十五号联赛重启。那么五月十五号联赛重启的话，他也是做了非常多的措施，比方说啊，验核酸呐、啊、空场啊等等，尽了最大努力，保证这个联赛的重启。啊，一方面也是要压缩联赛的这个赛程，而且英超、意甲也都开始慢慢进行了一个恢复啊，就有这个重启的这个打算啊。英超没记错是没记错的话，应该是在六月初。呃，意甲啊，之前定的打算是五月底，好像后来又有又有这个里面又有插头啊。呃，可以说，如果说是比赛重燃战火的话，是最好啊。那么还有的一个方案就是说，我这个集中在一个地方，啊，搞这个双循环，呃，这个单循环，或者说分成降级区和这个争冠区，啊，这个其实也是一样不公平啊，不公平。你像利物浦，我再赢两场就能拿冠了，你非给我搞个争冠区，我还得多踢四场，万一踢得不好，完了这赛季冠军又没了、啊，那这太不公平了。啊，所以说这个今年啊， 1 9到二零赛季。欧洲足坛的这个联赛也是可以说是我有生之年 啊， 可能为数不多的看到的这 个， 呃， 是很奇葩的一个赛事 啊， 有取消的 啊， 有这个密集比赛啊等 等， 嗯， 欧冠和欧联具体怎么样还没说 啊， 都是在观望 啊， 过一天算一天。反正对于这个球员啊是特别不好过 的， 而且 呢， 咱大家也能知道这个理财的一个重要性。这个反正确实啊，这个疫情是有生之年第一次看到对足球影响这么大。因为在我的回忆当中，像非典那一年，包括像呼呃这个中东那个莫斯，嗯，这个影响也没有这么大。但是今年确实是影响影响非常的大啊，影响非常的大。呃，也希望不要再看到这种影响了，毕竟这不是什么好事。啊、嗯，还是大家都健健康康的这个比较好一些。啊，这个，嗯、呃，那再说一说咱们自己联赛。嗯、呃，咱们国内啊，这个联赛的恢复是按部就班，尽管来说现在没有一个明确的一个方案。嗯、呃，第一个是什么形式？因为现在网上啊，有传出不同的方案，比方说蛇形排位啊，什么南北区啊，等等。嗯，但是始终没有说正式官宣啊，正式官宣，这个没有。嗯、呃，第二个呢，就是说这个什么时候开，有的说是六月份，啊，有的说是七月份，反正咱中超呢是不跨年啊，呃，可压缩在这个一年当中完事就可以。嗯、呃，这个要等到这个足协最终下发这个正式的文件。嗯，但是以我的这个感觉啊，可能说是这个蛇形排位，我估计，嗯，可能会这个，嗯，实现。然后这个是否进行主客场双循环，这个不好说啊，这个不好说。嗯，空场呢，我觉得会采取人流限制，空场应该不至于，但是，嗯我觉得会采取人流限制，比方说 50%。百分之二十五，啊，我觉得可能会会有这个规定啊，这个不好不好说，都是我个人的一个预测。呃，那么现在麻烦的几个事儿呢，是第一个是天海退出，呃，前几天的新闻啊，呃，之前这个事儿呢是告一段落，说天海啊被万通收购了，后来又起了波澜，说不是收购，是万通赞助。那么不管怎么说，天海像足协。递交了是，入呃加入中超的申请，后面就没下文了啊，后面就没下文了。等了很长时间，嗯，突然又爆出来说，天海和万通压根就没有达成协议，谈崩了啊，谈崩了。那么这一谈崩不要紧，直接影响的就是中超的准入资格啊，中超的准入资格。那么谈崩之后，以天海目前的状况是没有钱。大家知道啊，在天海对外招募这个嗯股东的时候，或者进行股权转让的时候，它是有负债的啊，有负债的账上没有钱啊，账上没有钱。那么你没有钱，就没有办法办理中超中超的准入，那么就没有办法去踢新的联赛。所以说，天海在和万通谈崩了之后，做出的决定是退出20年的中超联赛。那么这是一个大事啊，这是一个大事他退出的，那么中超就少了一个队，少了一个队呢。按照要求来说，就应该是候补，候补谁呢？去年调集的深圳啊，深圳来候补。那么深圳候补了这个中甲，这又少一个队，等等，我一次就得都得要重新重新干重新干。好在咱这个现象在中国很普遍啊。据说今年的一百天之内是22家俱乐部破产啊，破产没有钱啊，没有钱。嗯，具体原因很多啊，具体原因很多，我也不再多说了。中国足球的这个事儿啊，很复杂，嗯，基本上都是在烧钱。就是很难通过这一支球队的运作来盈利，这没有啊，这没有这赢不了利，而且会员制也没有推广出来。真心敢为球队花钱的人有多少？确实是没多少，交会费的少啊。反正我所耳闻的是基本没有啊，基本没有。嗯、呃，那么咱再说回来啊，在纠结这个天海和万通。谁是这里面到底发生了什么事 儿？ 天海里面谁是这个内 鬼？ 等等等 等， 乱七八糟 的， 任何意义都没有。关键目前的现 在， 目前的现 在， 呃， 深圳是否确定候 补？ 深圳如果候补之 后， 它的蛇形排位怎么来 分？ 这是一个问题 啊， 这是一个问题。还有一个问题就是天海的这些球 员， 按照足协的规 定， 他应该都是自由身。而且不占用球队的引援名额，但是这个时机不好，因为很多时候这个球队的引援是在年初进行。虽然年初咱们有疫情影响啊，呃，但是球队基本上有意向的都已经达成了。那么你现在这些人又转加入到转会市场当中，有没有球队接纳是一个问题。有球队接纳之后，对于。之前签约的这些人，甚至没签约的人，会不会造成一个毁约？这又是一个问题啊！所以说，这一个俱乐部的破产很麻烦啊，很麻烦。那么为什么会破产？呃，真的没有希望再自救了吗？啊，确实是。首先，第一个，它的负债比较多；第二个，就中国足协应该是在18年吧，推了一条规定。不允许异地转让，不允许异地转让。那么也就是说，天海俱乐部只能够在天津直辖市之内有企业去进行接手。如果没有企业能够进行接手的话，那么只有解散，啊，只有解散。不允许，比方说，我一个内蒙古的企业去买天津的这个，不允许啊，这不允许的。呃，这个规定怎么说呢？呃，从足协的角度来讲，是不想让球队去进行频繁的变动啊。前面的例子是北京人和，现在叫北京人和，大家可以查一查他前的他的前身，陕西等等乱七八糟的啊，我不再多说了。呃，一方面来说是个好事但于另一个方面来讲，呢，中国啊，它太大了。呃，经济发展呢也不平均，呃，所以说我觉得这个一刀切呀、啊，始终不是非常好的一个决定。如果说真的是有一个卖家能够全国的一个卖家接手了的话，也许咱们的联赛变动就不会这么的大。哎，那么我觉得对于联赛的可持续发展来说，有的时候是一个好事儿啊，有的时候是个好事儿。呃、嗯，那么这个说完了，嗯、呃，还有一个事儿呢，是中乙这方面啊，中乙这方面，中乙这方面爆出了一个什么事情呢？是说这个 U 2 3预备队啊 ，U 2 3啊，预备队啊，还有预备队这个打中乙啊，打中乙，呃，然后在某中乙俱乐部的投资人在接受采访时。说没有征得我们中乙俱乐部的同 意， 而且 呢， 这名投资人还爆出了很多的 料， 比如在开会的时候进行视频会议的时 候， 呃， 没有咨询过我们中乙俱乐部的同 意， 是先开中 超， 再开中 甲， 最后开中 乙， 但是开着开着时间不够了。那么中乙就没有开，但是呢，对外声明的时候却说中超、中甲、中乙都达成了一致。啊，我们的会压根没有开，怎么还会达成了一致？啊，这是报的第一个料。第二个料就是说，他们的这个组织群里出现了说让中呃这个这个 U 2 3啊打中乙，呃不占用。升降级的名额，呃，而且报名呢也有限制，只允许一名，嗯，中超的这个超龄的啊来参加。呃，当时中乙的俱乐部也是有人去向这个，呃，足协去核实这个问题，但是没人理。然后突然就发现这个事情成真了，嗯，觉得很不可思议。呃，而且呢，中乙的俱乐部，有的人对这个事情非常不满。第一个是没有告知，第二个，呃，觉得这样的事情会影响整个中乙的这个联赛的发展。为什么呢？即使你123不计算成绩，不计算成绩，但是，啊，但是我派出的这个超龄的球员会影响比赛的走势。比方说，张玉宁、骆国富这些球员，或者说让张林鹏打一场，那么他可能会决定这个比赛的这个走势，啊，会这个影响比赛的这个走势。那么，对于我们的这个呃中乙的俱乐部啊，不公平，啊，不公平。不公平曝出了这样的一个事情啊，曝出了于这样的一个事情。哎，怎么说呢？真的是特色吧，特色吧。嗯，中国的足球啊，嗯，总是在摇摆和彷徨当中，始终没有找出自己的一条路。也始终不知道该怎么走，嗯，永远就是说想独立创新，嗯，但是呢，创出来之后又发现又走不通。其实啊，这个事情啊，呃，当务之急是什么呢？是咱们联赛金字塔是一个倒置的。啊，倒置的，就是说，我现在啊，呃，应该是越往下这个球队越多，但是现在中国是越往下球队越少，为什么呢？关注度没有，关注度没有，然后没钱，没钱就解散呗，啊，就走的是这样的一条道,道啊，没钱就解散。哎，怎么说？哀其不幸，怒其不争吧，不去真的考虑。我们联赛需要去怎么做？呃，相反，却总去喊一些宏伟的目标，我觉得挺悲哀的。而且，为了达到目标，嗯，不能说不择手段，嗯，急功近利，急功近利，嗯，除了会博得一些人的一笑之外，对于这个事情的发展，对于这个东西的发展，没有做出任何作用、啊，所以说有句话我比较赞成，就是一直走在伪职业化的道路上，啊，打着职业化的旗号、呃，具体的我也不是圈内人士啊，也没有办法给大家带来更多的这个点评，嗯，今天抽了一点时间给大家说到说这个国际上还有咱们国内的一些这个足球方面的一些赛事，从这周开始呢，德甲就恢复了。嗯，但是呢，嗯，观赛指南还是没有办法恢复，毕竟意甲联赛就那么一两场啊，一两场，嗯，没有什么太大的这个意义，所以说呢，嗯，还是观赛指南还是暂停，但是呢，大家可以去欣赏德甲的赛事了，呃、嗯，我觉得随着时间的推移，咱们的生活也是会恢复正常。好了，本期节目就是这样，嗯，感谢大家收听。想和我进行话题交流的，可以在节目下方留言，或者在微信交流群当中和主播们进行交流互动。咱们下期再见。